0: jusqu'où peut aller cette guerre en Ukraine et y a-t-il un risque de troisième guerre mondiale Une structure pilier de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017 mise en examen pour escroquerie ou encore les actualités en bref partout dans le monde. Salut c'est Hugo j'espère que vous allez bien et comme chaque jour du lundi au vendredi on est parti pour une plongée ensemble dans l'actualité en moins de 10 minutes. Et à la une aujourd'hui on va donc parler de ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines dans cette guerre en Ukraine et potentiellement au-delà. Alors je vous le dis tout de suite je n'ai pas du tout de boule de cristal vous l'imaginez bien, mais ça me paraît quand même assez intéressant de regarder justement ce que disent les experts géopolitiques ou encore militaires de la situation actuelle pour bien comprendre, et ce que vous allez voir c'est qu'il y a en fait plusieurs scénarios potentiels qui se dessinent. Alors le premier scénario envisagé, c'est celui d'une guerre assez courte et qui se limiterait à l'Ukraine. En gros, la Russie arriverait à prendre le contrôle dans les prochains mois des principales villes ukrainiennes et instaurerait à ce moment-là un gouvernement plus proche de la Russie. Dans cette situation, il y aurait potentiellement donc pas de réaction majeure disons des occidentaux au-delà de ce qui a été fait aujourd'hui il pourrait y avoir par contre des dégâts matériels et surtout humains importants mais donc l'Ukraine finirait par devenir un territoire pro-russe comme l'est par exemple la Biélorussie aujourd'hui. Le deuxième scénario dans cette guerre c'est celui d'une guerre au-delà des frontières de l'Ukraine donc une guerre européenne voire en fait une troisième guerre mondiale de nombreux experts en fait pensent que les ambitions de Vladimir Poutine sont beaucoup plus larges que simplement sur l'Ukraine et selon le géopolitologue Jean Sylvestre Mongrenier qui a été interrogé par le journal Les Échos, la guerre en Ukraine en fait n'est en réalité qu'une étape dans la stratégie de Vladimir Poutine qui viserait à s'attaquer à d'autres territoires qui faisaient partie de l'URSS pour réformer en fait une grande Russie qui serait donc beaucoup plus large qu'elle ne l'est aujourd'hui s'il poursuit son offensive au-delà de l'Ukraine tôt ou tard eh bien, Vladimir Poutine pourrait faire face à cette alliance militaire menée par les états unis dont on entend beaucoup parler en ce moment il s'agit donc de l'OTAN dont la France d'ailleurs fait partie et qui est très présente à l'est de l'Europe et c'est là donc que le conflit pourrait devenir véritablement mondial avec eh bien, cette agression potentielle d'un pays membre de l'OTAN. En effet là dessus l'un des principes de l'OTAN c'est qu'une attaque contre un membre de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous et alors tous les membres doivent être là en théorie pour le défendre et là en l'occurrence dans les pays qui se sentent menacés on peut citer notamment la Lituanie mais c'est le loin d'être le seul. Un autre élément par ailleurs à prendre en compte, c'est les relativement bonnes relations entre la Chine et la Russie. Alors ce serait peut-être exagéré de dire que la Chine est complètement alliée à la Russie. On en a parlé notamment dans mon émission Mashup il y a quelques jours et on va en reparler dans quelques jours sur cette même, ce même format des études du jour pour bien comprendre pourquoi est-ce que c'est pas complètement un allié de la Russie. Mais tout de même il y a une proximité entre la Chine et la Russie aujourd'hui, notamment d'un point de vue économique. Ce qui pourrait faire que la Chine pourrait finir par s'impliquer d'une façon d'une autre dans cette guerre. Le troisième scénario maintenant, il semble lui assez peu probable, on va pas se mentir, c'est une défaite complète de la Russie, qu'elle soit militaire donc en Ukraine ou alors par un soulèvement en Russie. C'est une défaite qui pourrait vouloir dire potentiellement la chute de Vladimir Poutine et un changement même, pourquoi pas, de régime en Russie. Ce scénario serait donc causé soit par une situation en Ukraine et une résistance de l'armée ukrainienne, soit par une révolte, un putsch ou autre chose au sein même de la Russie contre Vladimir Poutine mais je vous l'ai dit donc ceci n'est pas vraiment d'actualité aujourd'hui dans le cas par exemple et eh bien de la situation sur le terrain en Ukraine certes la Russie fait face à des difficultés mais pour autant elle a encore des ressources et dans le cas de la situation au sein de l'Ukraine avec la population etc certes il y a des manifestations ou autres contre Vladimir Poutine mais il y a aussi et eh bien une répression très importante et donc pour l'instant Poutine reste bien au pouvoir enfin le dernier scénario pour terminer c'est celui d'une solution diplomatique c'est ce qu'espère forcément la plupart des pays actuellement, une sortie, une issue vers la paix. En gros parmi les scénarios envisagés, l'Ukraine pourrait accepter que la Russie contrôle totalement la Crimée et certaines parties du Donbass, donc l'est de l'Ukraine, et Vladimir Poutine pourrait accepter en contrepartie eh bien, le maintien de l'indépendance de l'Ukraine en retirant donc malgré tout ses territoires, le tout sous certaines conditions. Là-dessus Zelensky a ouvert la porte à certaines négociations certaines discussions sur la question du Donbass ou la question de la Crimée en tout cas, les négociations actuellement se poursuivent. Les responsables russes et ukrainiens se sont rencontrés plusieurs fois ces derniers jours, vous le savez, on a eu l'occasion d'en parler et ça continuera peut-être dans les prochains jours. Bref, quoi qu'il en soit, peu importe l'issue de cette guerre qui pourrait durer longtemps, ce qui est sûr, c'est que elle perturbe de façon massive les relations entre les pays et l'économie mondiale. Ça me semblait donc intéressant de se pencher sur les différents scénarios envisagés par les experts sur ce sujet, même si évidemment personne n'a de boule de cristal, tout ça peut évoluer très très vite. C'est aussi pour ça, vous le savez, qu'on vous informe chaque jour sur le sujet. Alors On continue avec un deuxième sujet qui est lié justement à la guerre en Ukraine. Vous l'avez peut-être d'ailleurs suivi en live sur ma chaîne Twitch tout à l'heure. Volodymyr Zelensky s'est exprimé par visioconférence pendant une quinzaine de minutes devant le Parlement français. Donc c'était à la fois devant les députés et à la fois devant les sénateurs. Il a notamment observé une minute de silence en hommage aux Ukrainiens morts depuis le début du conflit. Alors comme lors de ses discours aux autres parlements étrangers, que ce soit en Italie, en Suisse en Israël ou encore eh bien aux états unis ces derniers jours il a fait un parallèle avec des événements historiques nationaux et pour la France il a fait un parallèle avec la première guerre mondiale en parlant notamment de Verdun qu'il a comparé aux ruines de Marioupol, une ville au sud de l'Ukraine qui est assiégée et bombardée en ce moment par l'armée russe autre moment important il a demandé aux entreprises françaises d'arrêter de travailler avec la Russie en citant notamment Renault, Auchan ou encore Leroy Merlin qui sont toujours implantés il s'est dit « reconnaissant des efforts d'Emmanuel Macron et en a appelé au leadership de la France pour mettre fin à cette guerre ce leadership c'est quoi et eh bien c'est notamment le fait que le pays la France est à la tête du conseil de l'Union Européenne pendant encore 3 mois et demi voilà donc pour ce discours qui était donc au final assez court mais c'est un discours qui avait surtout pour objectif pour Zelensky et eh bien de susciter l'empathie et le soutien de la France que ce soit les élus mais que ce soit aussi donc l'opinion publique mais cela dit donc vous l'avez compris il n'y a pas eu d'annonce ou quoi que ce soit d'autre de manière on continue tout de suite avec les actualités en bref et d'abord cette première information on a du nouveau concernant l'assassinat du rugbyman argentin Martin Aramburu tué par balle samedi soir à Paris après une dispute dans un bar. En effet le principal suspect dans cet assassinat a été interpellé ce mercredi matin en Hongrie. On vous l'indiquait ce week-end sur notre compte Instagram. Cet homme s'appelle donc Loïc Lepriol. Il avait été renvoyé de l'armée en 2017 car il était notamment jugé trop violent. Il faisait partie de plusieurs mouvements, d'extrême droite dont le GUD il était par ailleurs déjà accusé par la justice d'avoir tabassé un autre militant d'extrême droite en 2015 bref il va être remis aux autorités françaises dans les prochains jours il devrait être placé en détention provisoire en attendant d'être jugé, évidemment on en reparlera deuxième information, une association qui soutient le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon est accusée d'escroquerie en 2017 je vous explique concrètement ce qu'il en est en gros lors d'une campagne électorale faut savoir que les candidats qui récoltent plus de 5% des voix, et eh bien, voient leurs dépenses de campagne pour faire des meetings ou autres, remboursées par l'État. Et là, en l'occurrence, eh bien, cette association dont on parle, et eh bien, c'est une association qui est gérée par des personnes proches de Jean-Luc Mélenchon et qui est accusée d'avoir profité de ce système. Et du coup, et eh bien, selon le site Mediapart, et eh bien, la justice se penche actuellement sur le cas de cette association, puisqu'elle aurait fait payer aux partis l'organisation de meetings, la gestion de certains sites, ou encore la location de matériel informatique beaucoup plus cher que ce que ça valait vraiment. Pour le parti, ça posait pas vraiment de problème puisque de toute façon, ces frais de campagne finissaient par être remboursés par l'État. Mais donc, pour l'association, c'était une occasion et une façon de remplir eh bien, forcément leur caisse. Bref, au total, un million d'euros auraient été récupérés de cette façon-là. C'est pour ça que eh bien, la justice eh bien, a décidé de cette mise en examen pour escroquerie. Et l'affaire est donc aujourd'hui entre les mains de la justice. On verra ce qu'il en est, évidemment. Je vous tiens au courant dès qu'il y a du nouveau. Mais ça me semblait essentiel de l'évoquer aujourd'hui. Troisième actualité, cette fois-ci en Afghanistan. On en reparle. Les talibans, donc le groupe islamiste armé à nouveau au pouvoir depuis l'été dernier, ont fait fermer les collèges et les lycées pour les filles. En fait, les écoles pour filles étaient donc fermées depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. Ces écoles devaient rouvrir ce mercredi. Or, et eh bien quelques heures après la réouverture, et eh bien le gouvernement a annoncé que finalement non, toutes les filles qui étaient en classe, eh bien devaient retourner chez elles. Ils n'ont pas donné de raison pour l'instant. On verra si on en a dans les prochaines heures. En tout cas, vous l'imaginez, c'est une nouvelle atteinte aux droits des femmes dans le pays. On vous tiendra au courant dès qu'on a du nouveau. Quatrième information, ce sera très rapide on en reparlera selon l'Organisation Mondiale de la Santé. La France et de nombreux pays européens ont mis fin trop rapidement à leurs restrictions contre le coronavirus. Il faut savoir qu'en ce moment en France, on compte en moyenne 86 000 nouveaux cas positifs par jour. ces 7 derniers jours contre 52 000 début mars. Vous l'avez peut-être d'ailleurs observé ces derniers jours dans votre entourage. En tout cas, pour l'instant, le gouvernement français ne semble pas vouloir remettre en place ces mesures qu'il a arrêtées il y a quelques jours. Mais on reparlera du coup de tout ça dans quelques jours. Enfin, cinquième information pour terminer, le soir du 10 avril, donc le dimanche du premier tour de l'élection présidentielle, TF1 ne va pas être en édition spéciale pour toute la soirée, comme c'est le cas habituellement. En effet, à partir de 21h20, donc environ près d'une heure, une heure et demie après eh bien, les résultats, la chaîne a prévu de passer le film Les Visiteurs, tout simplement. Voilà, ça permettra peut-être aux candidats perdant de se changer les idées, je sais pas. En tout cas, vous l'imaginez, c'est une décision qui a fait débat. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.